0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce 30e épisode de Rise, super content de vous retrouver aujourd'hui, déjà un nouveau nombre rond, ça avance et je repense à mon pote Quentin Randis qui me faisait une petite dédicace sur l'un de ses derniers podcasts où il me disait que je le rattrapais doucement mais sûrement, et oui Quentin on est derrière toi et on te rattrape, fais gaffe. En tout cas aujourd'hui je suis extrêmement content parce qu'aujourd'hui je reçois quelqu'un, je me disais dès le départ quand j'ai lancé mes podcasts que ça me faisait que ça me ferait extrêmement plaisir de l'accueillir sur un podcast donc je vais envoyé un petit message il y a quelques semaines en lui proposant une invitation et c'est tombé miraculeusement sur cet épisode 30 un nombre en plus donc aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Antoine Fonbonne sur cet épisode comment ça va Antoine super bien merci Pierre bonjour à tous merci de m'accueillir sur ton podcast bah 30ème c'est, c'est un honneur Ouais, écoute, avec plaisir. Et ouais, Trent, euh, dis-toi que... Euh, bon, je le dis souvent dans les épisodes parce que même moi, j'y crois pas, mais à la base, ce, cette série de podcasts devait s'arrêter au bout de 12. L'idée, c'était de faire une présentation générale des sciences du sport et de la nutrition, que je puisse envoyer cette série de podcasts à quelqu'un qui pourrait me poser des questions. Et finalement, je me suis pris ouais. au jeu. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est extrêmement intéressant parce que c'est pas comme sur YouTube où t'as beaucoup de, de coupures. Au final, t'as pas, euh, finalement, euh, le, le vrai feeling d'avoir une vraie conversation. Donc, c'est vrai que l'exercice est intéressant. Et toi-même, tu t'y es essayé du coup.
1: C'est un, je pense que c'est un format pour les gens qui ont envie de prendre le temps et qui ont le temps yep, de prendre le temps et qui
0: investissent sur eux-mêmes et qui se disent «
1: Ok, je vais me poser une demi-heure et écouter un mec intéressant, raconter des trucs, raconter sa vie, creuser en détail un sujet ». Et c'est, c'est paradoxalement plus lent et en même temps plus profond que pas mal d'autres formats numériques qu'on est amené à produire, donc c'est, c'est très sympa. Moi, c'est un format que j'aime beaucoup.
0: Génial. Et euh, du coup, tu as lancé ton, ton podcast. On va, on va parler de ça un petit peu avant. On va, on va parler des des, pré- des principales choses que tu fais que tu fais dans ta vie parce que tu es un petit peu suractif un petit peu partout. Donc on, on va on va parler un petit un petit peu de tout ça histoire de dresser un petit peu euh, le personnage, etc. Vu qu'on est sur un podcast, on va parler un petit peu de de tes podcasts. Donc tes podcasts qui s'appellent Smart Fire, c'est ça Ça, exact. Exact, tu as sorti quelques épisodes, euh, là ça fait, un, ça fait quelques temps que, que tu n'es pas revenu dessus. C'était quoi, le, tu t'es dit quoi quand, quand, quand tu t'es dit que je vais, je vais faire des podcasts C'était quoi l'objectif Et là, si tu devais nous teaser un petit peu ce qui va arriver sur tes podcasts, est-ce que c'est un format que tu vas <rire> faire un petit peu quand tu veux ou est-ce que c'est un format vraiment où tu as envie d'être régulier dessus Comment ça va se passer Alors, c'est, c'est un format qui est né de la
1: relative frustration que j'avais de ne pas pouvoir creuser certains sujets et aborder certains sujets vraiment en profondeur sur YouTube parce que le format YouTube fait que les gens n'ont pas le temps et qu'ils sont euh, censés s'attirer par euh, ce qui va vite et ce qui est efficace. Et ils passent d'un sujet d'intérêt à leur attention euh, flic extrêmement rapidement. Et du coup, tu te rends compte que plus tu parles et plus tu rentres en détail dans certains sujets qui sont pourtant passionnants, plus tu as tendance à perdre ton audience. Et Moi, j'étais frustré de ça et j'avais envie de pouvoir consacrer du temps vraiment à des gens qui ont à cœur de découvrir des sujets en profondeur ou de te découvrir en profondeur ou de pouvoir simplement apprécier le fait de tu vois, rentrer comme ça, pénétrer dans une discussion, se poser, pouvoir échanger avec des gens qui trouvent éventuellement intéressant, éventuellement inspirant ou simplement euh, dont ils sont curieux euh, sur des thématiques aussi larges que euh, leur entraînement, leur nutrition, leur mode de vie, etc. Et j'avais vraiment envie de pouvoir me connecter. C'est paradoxal parce que tu es généralement tout seul à parler quand tu fais un podcast et que tu n'as pas d'invité. Mais je trouve que cette espèce de discussion unilatérale est chouette parce que en mettant en mots certaines pensées que j'ai, je me suis rendu compte qu'en parlant simplement, j'arrivais tu vois, à créer de la pensée au fur et à mesure qu'elle sort de ma bouche. Et c'est assez drôle. Euh, peut-être parce que je suis comme ça, peut-être parce que je pense souvent en parlant, mais je trouve que c'est un format qui me correspond bien. Et aussi bizarre que ça puisse paraître et aussi inattendu que ça soit, il euh, y a des gens qui se sont reconnus dans des nouvelles facettes de ma personnalité ou des nouveaux aspects qu'ils ont découverts de moi, qu'ils n'avaient probablement pas vus en vidéo. Et, euh, et qu'ils apprécient d'autant plus euh, via le format du podcast. Donc, c'est un truc très cool. Pour moi, ce n'est pas, hein, pas antinomique d'avoir une chaîne YouTube et un podcast. C'est au contraire assez complémentaire. Et euh, pour répondre à ta question du format et de l'anticipation, euh, j'ai aucune attente spéciale parce qu'il n'était pas question que je me mette un stress supplémentaire en termes de production de contenu, en termes de fréquence, etc. parce que ma vie est déjà pleine de stress et de deadline et de contenu et, euh, et d'obligations. Donc, il n'était pas question de me rajouter un fardeau de plus. Au contraire, c'est un format plaisir. C'est un format que je fais vraiment comme euh, s'il y a des amateurs de Harry Potter. C'est un peu la pensine de Dumbledore. Tu vois? Quand j'ai une idée et que j'ai un concept, euh, je suis sous la douche et je pense à un truc, je me dis putain, mais ça, c'est drôle ou c'est intrigant ou ça m'interpelle ou c'est un truc que j'aurais envie de partager avec quelqu'un de spécial. Et généralement, l'idée, elle germe. Je la développe pendant peut-être, je ne sais pas, deux, trois jours, une semaine, trois semaines en fonction de l'idée. Et à un moment, elle est à maturité et j'ai envie de la partager avec quelqu'un. Et, euh, et parfois, j'en ai parlé avec des gens autour de moi, avec des proches, des amis de la famille, parfois pas. Et parfois, j'ai simplement envie de livrer de d'échanger ça et d'offrir ça aux gens qui potentiellement peuvent tu vois, arriver à se connecter à ces idées-là. Et du coup, bah, je, je m'assois, j'allume ma caméra, mon micro et ça part. Quoi. Et j'avais aussi envie de donner libre cours à un, un format très, très brut euh, très euh, très très originel, très inchangé euh, pas du tout édité, pas du tout monté et j'ai envie que ça sorte comme ça vient. c'est à dire que je fais pas de montage, je coupe rien. Euh, c'est vraiment de la pure authenticité et parfois ce sera probablement bizarre parfois ce sera probablement un peu choquant, je vais probablement dire des trucs que je vais regretter, j'en sais rien tu vois c'est pas encore arrivé, je crois pas. Euh, je les réécoute pas, euh, je les enfin, je, je les sors. Et une fois que j'ai fini de parler, une fois que j'ai plus envie, une fois que je suis arrivé au bout de mon propos, une fois que je pense avoir développé mon idée, je coupe mon truc et terminé, Et je le prends et je le publie tel quel. Et en termes de, de rentabilité, de production de contenu, c'est magnifique. Après, ça a une valeur évidemment différente des vidéos YouTube qui sont hyper chiadées, qui sont hyper montées, qui sont parfois scriptées, qui ont un vrai enjeu pédagogique, etc. Là, c'est vraiment de la discussion, mais comme tu pourrais en avoir avec un voisin, avec quelqu'un que tu rencontres dans la rue, avec un commerçant, euh, sur des sujets que je veux un peu plus peut-être un peu plus profond un peu plus important et peut-être un peu plus métaphysique sans aucune prétention mais c'est souvent des trucs qui me tiennent à cœur pour que je fasse un podcast dessus mais c'est très libre dans le contenu donc je ne peux pas te répondre sur ce qui va arriver euh, et même si je savais je ne le ferais pas parce que, parce que les idées doivent arriver à maturité avant d'être partagées là-dessus mais euh, en tout cas c'est une vraie volonté de démancipation euh, de tous les dictates de la forme et, euh, et de libération du contenu euh, pur tel qu'il est et pour ce qu'il est.
0: Ok génial, je pense que tu as fait une bonne présentation pour, euh, pour tes podcasts donc il suffit de, de taper euh, Smartfire un petit peu partout sur euh, j'imagine Spotify Apple Podcast, toutes ces, euh, ces plateformes là où on retrouve évidemment aussi ce podcast là au moins comme ça il y a, y a une bonne cinq minutes pour parler de ça, c'est super donc euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, donc Antoine toi forcément euh, je t'ai connu lorsque j'ai passé la formation euh, Bayesian France du coup euh, et cette <rire> formation, où j'ai au final pas mal parlé de cette formation, il y a une vidéo YouTube, il y a un Podcast qui est qui est là-dessus. Donc là, mmh. si ma mémoire est bonne, vous êtes sur la sur la septième promotion là qui va arriver très bientôt On vient, on
1: vient de lancer la septième là il y a trois jours. Ouais.
0: Génial. Ok, et euh, bon, pour, pour Bayesian, on, on, on les ne présente, on, on présente plus cette, cette formation, si vous voulez, de toute façon, mon avis et ce que ça m'a permis euh, d'accomplir dans ma vie, je vous invite évidemment à aller écouter mon podcast sur le sujet, au moins comme ça, vous pouvez avoir mon avis, et puis bien sûr, si ça vous intéresse, allez voir les, les pages, etc. Mais au moins comme ça, on a un portrait de toi, Antoine. Et pour les plus curieux qui voudraient en savoir plus, on a déjà parlé de tes podcasts, mais je suis tombé sur euh, Spotify, sur un podcast où vraiment tu racontes toute ton histoire de A à Z. Je crois qu'il fait près de trois heures quelque chose comme ça, ce podcast. Il doit te, tu dois t'en souvenir.
1: Ah, ça doit être un podcast de parlotte avec Greg Lott, Exactement.
0: Exactement. Ouais,
1: c'est, plus longs, c'est une des plus longues interviews que j'ai données. C'était en 2017, ça date ouais. de fou. Ce qui est drôle, c'est que rétrospectivement, en écoutant ça, tu dois... Mettre le doigt sur des idées que j'avais envie de développer ou des rêves que j'avais exact. ou des ambitions de certains trucs qui, je l'espère, euh, sont devenus réalité quatre ans après aujourd'hui ou peut-être pas du tout. Je me souviens pas de tout ce que j'ai raconté, mais euh, Greg est un mec passionnant et on avait, on avait débroussaillé des, 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 des thématiques euh, incroyablement diverses et variées. C'était vraiment très cool.
0: ouais C'était, cool. c'était sympa et euh, j'invite euh, tous ceux qui ont envie de te découvrir peut-être un petit peu plus euh, profondément que juste ce que tu peux refléter sur les réseaux sociaux, on va dire, d'aller vraiment écouter ce podcast-là pour ceux, en tout cas qui aiment beaucoup les podcasts, parce que là, on parle quand même de... Voilà, ça fait euh, ça fait deux fils clairement. Après, c'est pas forcément <rire> le même apport non plus, mais c'est vrai que euh, bah, c'était euh, quand les salles étaient encore fermées, tu vois, je devais me taper des, des longues marches à pied pour aller m'entraîner. Et c'est vrai que je m'étais fait ça euh, au final beaucoup plus vite que prévu, et c'était euh, une belle découverte que je voulais partager. Et là, je, j'en profite, vu que tu es avec moi, au moins, ça peut permettre aux gens euh, qui <rire> veulent te découvrir de vraiment pouvoir y aller. Euh, bon, bah, écoute, on va pouvoir, après ces 10 petites minutes, de présentation passée au vif du sujet comme je te le disais juste avant de lancer l'enregistrement, euh, j'avais cette idée de parler avec toi de, euh, on, on va dire le réel mode de vie d'Antoine, pas ce que tu peux montrer sur les réseaux sociaux, pas ce qu'on peut voir et euh, ce qui reflète mmh. tes euh, calories chines ou ce genre de choses-là. Finalement, ouais. ce que tu nous as servi avec euh, ta dernière série de vidéos YouTube, Opération Kinder ouais. Bueno. Donc, j'ai pensé à ça ouais. un petit... C'était vraiment, tu vois, deux jours avant que ton premier épisode sorte. Et j'ai regardé le premier épisode, j'ai fait... Ok, bah, du coup, le podcast aurait parlé de ça, clairement. <rire> mais je me suis dit, bon, écoute, ça sera, de toute façon, un, un format différent avec... Euh, plus ou moins les mêmes choses ou en tout cas on va sûrement rebondir et parler de choses un petit peu diverses mais j'avais vraiment envie de montrer aux gens qui vont écouter si tu veux déjà j'ai une approche en général où j'aime bien montrer pas forcément d'être flexible en mode encourager vraiment à manger des trucs super transformés et, euh, et tu vois ce, ce okay. truc où on voit par exemple la diète euh, la diète if sur fit your macro par exemple où euh, ça peut aller un petit peu dans l'excès et euh, c'est pas forcément ce que, ce que j'aime montrer mais j'aime bien montrer que même quand il s'agit de perte de poids même avec euh, bah du coup, le contexte de, de l'été. J'ai réalisé aussi ma transformation en peu à peu près en même temps que toi avec toutes ces contraintes-là. Ça ne m'a pas empêcher d'avoir mmh. des super résultats et de me faire plaisir. Et j'avais vraiment envie de creuser avec toi, euh, pas forcément, du coup, cette transformation-là, mais plutôt ton mode de vie en général, pas forcément quand tu essaies de perdre du poids, mais c'est vrai mmh. que, comme je te disais, on te voit beaucoup euh, faire des calories challenge, bon, un petit peu moins, c'est parce que là, as quand même tapé fort sur les derniers, mais euh, <rire> voilà, il, il suffit de te suivre sur Instagram pour voir des stories souvent où tu manges au resto et, et c'est pas euh, le, euh, le cliché du mec fitness qui, qui va manger un petit burger et puis c'est tout, et puis il va s'enfiler des salades le reste de la journée. Toi, quand il va, t'y vas. Donc, c'est vrai que je voulais voir avec toi au-delà de cette image que tu peux refléter en mode « Ah ben ce mec, il mange à peu près ce qu'il veut, quand il veut, et il a encore corps de ouf », j'aimerais voir qu'est-ce qui se passe en réalité lorsque, bah, bon, pas forcément quand tu fais vraiment des challenges YouTube, parce que là, ça sort de ta routine, mais on va dire ta routine normale, pas forcément quand tu as des objectifs de perte de poids où là, tu dois être dans un certain apport calorique, tout ça, mais vraiment, quand tu es dans ta vie de tous les jours, quand tu te fais plaisir, comment, par exemple, tu vas venir euh, après une soirée au resto entre potes Comment va à quoi va ressembler par exemple ta, ta journée le lendemain Comment, avec toutes les connaissances que tu peux avoir, tu vas dire bah, par exemple euh, la journée, est-ce que tu vas euh, réduire euh, t- ton apport calorique volontairement histoire pas forcément de compenser la veille, mais d'avoir un espèce de lissage des calories entre la veille et le, jour, euh, et le jour même Explique-nous un petit peu comment tu fonctionnes quand bah, tu te fais plaisir plusieurs fois par semaine, quand tu as plusieurs sorties de prévu au resto dans la semaine pour conserver un mode de vie qui va te permettre de ne pas prendre du gras ou ce genre de choses-là.
1: C'est drôle, mais tu parles de ma vie de tous les jours, entre guillemets. Et la réalité, ouais, plus, je plus je t'entends développer ta question, et plus je me rends compte que je n'ai aucune vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est... je pense que pour beaucoup de gens, ce serait terrifiant. Mais moi, c'est la vie que j'aime mener. Mais ma vie est littéralement, à part certaines bases, différente. Jour après jour, il n'y a pas deux jours qui se ressemblent. cest la base, c'est que je me lève grosso modo tous les jours à la même heure il euh, y a une variance de 10%, mais euh, en gros, c'est tous les jours entre euh, 8 et 9, euh, sauf, sauf exception. Euh, tous les jours, je travaille la matinée sauf exception si j'ai un rendez-vous un truc qui me enfin si c'est un rendez-vous c'est toujours du boulot mais toujours j'essaye d'être productif et concentré sur un truc que je peux faire tout seul moi donc euh, le suivi des cours avec nos élèves bayésiennes, de la traduction euh, des échanges avec nos chercheurs euh, des échanges avec mon équipe euh, marketing Meno Nevin etc. tout le monde euh, nos coachs euh, faire avancer tout ça de la production de contenu de mon côté des vidéos YouTube enregistrer des podcasts euh, écrire euh, des articles des chapitres de trucs que j'ai besoin d'écrire, etc. Pas mal de trucs qui demandent un focus entier, qui demandent de ne pas être trop dans la frustration d'une fin de journée qui pourrait se mal finir et d'avoir un esprit vraiment frais. Je ne mange pas, généralement, le matin, euh, parce que je n'ai pas faim et parce que je suis à peu près là où tu me vois en ce moment, euh, en train d'enregistrer ce podcast avec toi. Je suis, euh, je suis euh, dans mon salon, euh, sur le bar de ma cuisine franco-américaine <rire> et, euh, et je suis en train de travailler devant mon ordi, littéralement et que je suis assis et que je n'ai pas beaucoup de dépenses énergétiques Euh, et je vais commencer à manger généralement sur les coups de midi Euh, toujours dans une fenêtre de idéalement, en sciences de la nutrition, on sait qu'il faut respecter une fréquence alimentaire avec des fenêtres de idéalement deux heures. Moi, c'est plutôt une heure. Je suis assez strict là-dessus. Je mange toujours entre midi et 13 heures, rarement après. Ça, ça arrive que ça varie et que ça parte un peu en vrille, mais c'est rare. Euh, et, ensuite, <rire> et ensuite, la journée part euh, un, peu, euh, un, peu, euh, un peu à volonté et un peu en fonction de ce que la vie m'apporte parce que ça, c'est mon cadre auquel je ne déroge quasiment jamais. C'est-à-dire que même quand je suis euh, je sais pas, je suis parti euh, à Amsterdam avec ma nana euh, il y a deux semaines. Je suis parti à Rome la semaine dernière avec ma famille. Bah ça m'empêchait pas de me lever à la même heure, ça m'empêchait pas de travailler le matin, de, de voilà, de, de bosser, de tabasser les urgences que j'avais sur ma to-do list, etc. Et ensuite de pouvoir donner libre cours à ma vie, à ma vie de famille, à ma vie amoureuse, etc. Donc euh, ça, ça bouge littéralement jamais. Euh, sauf à Noël sauf euh, vraiment exception où je suis envoyé euh, je sais pas en voyage de presse ou sur un truc d'influenceur euh, où on m'invite où il y a un planning spécial auquel je ne peux pas déroger mais ça aussi j'ai des conférences le matin ou des trucs mais ça globalement ça ne bouge pas euh, et ensuite après ces euh, 4-5 premières heures de la journée là ça varie pas mal euh, et ensuite, ma vie euh, ressemble euh, assez peu euh, à ce qu'elle est la veille et à ce qu'elle sera le lendemain. Il y a souvent de l'entraînement, parce que j'essaie de m'entraîner quasiment tous les jours. Donc Généralement, je m'entraîne après cette première prise alimentaire en début d'après-midi, entre 14 et 16h, euh, 17h. 16 heures, 17 heures, ça dépend euh, de l'éloignement de la salle, de, du pays dans lequel je suis, euh, du planning, etc. Et c'est ensuite que les réjouissances commencent et que les choses, euh, et que les choses se modifient. Alors, je dis que je n'ai pas de, de vie de tous les jours pour la bonne et simple raison que dans ce milieu du fitness qui est quand même quoi qu'on en dise très normé très euh, très euh, j'allais pas dire orthorexique mais très euh, très assis sur des bases qui sont censées être euh, pleines de bon sens et pleines de choix rationnels et qui sont en fait euh, qui sont en fait très ligotées et très euh, contraintes je pense par des façons de faire qui sont très artificielles et très contraignantes euh, il y a pas mal de gens quand même qui vivent avec, enfin, on en revient un petit peu aujourd'hui, mais l'obligation de se balader avec euh, son meal prep, avec euh, des tupperwares, avec euh, des repas hyper préparés, hyper calibrés, etc. Je pense que ça dépend et des habitudes de vie. Les gens qui ont commencé peut-être à obtenir des résultats comme ça quand ils sont arrivés dans le feed game et qu'ils ont commencé à s'intéresser à l'entraînement et à la nutrition… Bah c'est logique qu'ils en reviennent à leurs premiers amours ou à leur base de fonctionnement parce que c'est rassurant de revenir cognitivement parlant à un fonctionnement qui a marché pour toi. Donc, ils se disent, ok, j'ai réussi à perdre du poids ou à prendre du muscle quand j'ai commencé comme ça, donc c'est probablement la seule façon de faire avant peut-être d'ouvrir un peu leurs horizons et de voir autre chose. Euh, mais il y a aussi euh, sans doute par-dessus ça une conformation mentale qui, à mon sens, euh, chez certaines personnes, est rassurée par le fait d'avoir des routines extrêmement établies, extrêmement strictes, euh, extrêmement similaires de jour en jour, et que euh, voilà, on sait ce qu'on fait, on sait à quelle heure on le fait, on sait pourquoi on le fait, et du coup, on avance en faisant les choses de la même façon tout le temps, et, euh, et les vaches sont bien gardées. Ce qui est une façon géniale d'atteindre ces objectifs parce que c'est probablement une des façons d'être le plus productif possible. Euh, quand j'étais à l'armée et que tout était organisé au poil de cul, de l'heure du réveil à l'heure des, des travaux d'intérêt généraux, à l'heure du déjeuner, dîner, exercice physique, enfin tout est, tout est au cordeau et ça marche. Et généralement, quand on essaye d'organiser des des modes de vie de gens qui sont très différents euh, psychologiquement, socialement, et qu'on veut les amener tous vers un but commun, il faut, il faut ficeler tout ça de façon un peu carrée. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont rassurés par ça aussi, qui ont besoin de ça. Et moi, ce n'est pas du tout mon cas euh, Quand j'ai un objectif très précis à atteindre, quand j'ai, comme la sèche que j'ai faite dernièrement, par exemple, ou quand j'ai... Euh, je ne sais pas si j'ai un bouquin à écrire ou quand on a tabassé la formation bayésienne avec Nevin et qu'on l'a traduite intégralement de l'anglais euh, dans l'année où on l'a lancée euh, depuis l'œuvre originale de Méno vers ce qu'elle est maintenant, euh, la formation Bayesian France. Euh, on bossait littéralement jour et nuit. Et là, on était sur un planning extrêmement organisé et méticuleux. Maintenant, dans nos vies, on arrive à être très efficace et productif en ayant une marge de manœuvre qui fait que, bah, tu vois, si la première partie de ma journée ressemble toujours à ce qu'elle est, euh, la deuxième, euh, la deuxième change généralement, et c'est là généralement qu'intervient euh, ma vie sociale, euh, que euh, je vois mes amis, je vois ma famille, si j'ai le temps, si je suis dans un pays qui me permet de le faire, parce que je voyage beaucoup évidemment. Euh, c'est là que éventuellement on se fait des restos, euh, ou avec des potes, ou avec ma copine, euh, ou tout seul, ça m'arrive d'aller au resto tout seul, parfois aussi. Et c'est là un peu que les choses, euh, les choses changent. Donc j'ai pas cette conformation mentale de je suis rassuré par une routine et le fait de faire toujours la même chose et de ne pas déroger à ma façon de faire et à mon mode d'emploi euh, me rassure, me contente et me rassérène dans euh, la pseudo-certitude que j'ai de faire les choses bien et de faire tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Je sais, avec l'expérience, avec le recul critique global que j'ai sur l'ensemble de la démarche, que je peux tout à fait arriver à avancer dans le bon sens et à cultiver la bonne dynamique pour atteindre mes objectifs tout en étant parfaitement flexible avec mon mode de vie. Euh, parce que aussi, j'ai globalement une très bonne hygiène de vie. Et on est en train de, on est en train de faire des, des, ensemble des considérations qui sont très théoriques, mais en vrai, euh, voilà, je fume pas, je bois pas, je dors 8 heures par nuit, je m'entraîne tous les jours et je mange très équilibré avec les connaissances en nutrition que j'ai. Donc, on est d'accord que le, le, le pourcentage de variance aux yeux de la population générale, il est extrêmement faible. Mais aux yeux des gens qui s'intéressent uniquement au fitness et qui ont peut-être ces œillères là. Je passe peut-être pour un extraterrestre parce que oui, je suis capable, comme tu l'as dit, d'atteindre un physique pas trop dégueu en mangeant quasiment tous les jours au restaurant. Euh, je suis capable de sécher tout en allant manger à des apéros ou à des dîners chez des amis euh, sans avoir aucune visibilité sur l'apport calorique, simplement en sélectionnant et en optimisant mes choix sur le moment. Euh, je suis capable de, 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 de faire avancer ma vie et mes objectifs tout en respectant une diète et, des, et une, un mode alimentaire extrêmement flexible. Euh, donc, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais en vrai, si tu déconstruis le propos, tu te dis si on doit simplement faire preuve de bon sens. Il y a des gens, dans le fitness ou pas d'ailleurs, simplement des gens qui peut-être s'entraînent et ont un bon mode de vie, qui sont, comme toi et moi, euh, des mecs jeunes, actifs, en bonne santé, avec une masse musculaire respectable et qui n'ont jamais compté une seule calorie de leur vie qui mangent quand ils ont faim, en écoutant leurs signaux relativement intuitifs de faim, de satiété, d'envie, tout simplement, qui sortent au resto, qui boivent de l'alcool de temps en temps et qui ont des super physiques. Mais on a tendance, je pense, à se focaliser sur les mecs qui font les trucs au poils de cul en comptant leurs calories à la calorie près et qui micromanagent l'ensemble des étapes de leur alimentation et de leur mode de vie et de leur diète, etc. Peut-être parce que les créateurs de contenu qui font ça ont envie de mettre l'accent sur des micro-manipulation de leur mode de vie extrêmement précise pour amener les autres à penser que parce qu'ils ne font pas ça, ils n'ont pas de résultats et que ah bah, du coup, je vais vous apprendre à faire ça comme ça, vous aurez des résultats magnifiques. Mais à mon avis, c'est un mensonge et il y a probablement autour de toi comme il y en a autour de moi des mecs et des nanas qui ont des super physiques, des super niveaux de santé, d'énergie qui sont extrêmement disponibles pour les gens qui sont autour d'eux et, et dans leurs interactions sociales, etc. et qui pourtant mangent au resto trois fois par semaine et... Euh, Boivent de l'alcool, dorment pas forcément 9 heures par nuit et n'ont jamais compté une calorie ou un macro de leur vie. Donc, c'est en vrai, dans la vraie vie, ça existe. Voilà, c'est faisable. C'est juste que dans ce microcosme du du fitness très bien pensant, euh, manger des pizzas trois fois par semaine, ça paraît complètement hallucinant. Mais en vrai, vrai, c'est juste euh, la logique. son piternelle et qui a cours depuis des lustres de respecter son total calorique, manger à peu près en fonction de ses besoins, être sûr que tu as un mode de vie actif et que tu t'entraînes à peu près comme il faut. Et en vrai, tu peux t'en sortir avec pas mal de variances en termes alimentaires, en tout cas. Je n'ai pas du tout répondu à ta question, Pierre, mais je crois que j'ai dégrossi le... Le, tu vois, les prénotions et l'espèce de, l'espèce de, 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 de croyances commune et de, et de mentalité collective autour de la, de la diète flexible et de la diète stricte et de ce qu'on peut se permettre ou pas quand on évolue dans ce monde-là. Mais, mais je ne t'ai pas donné mes solutions perso. Il <rire> n'y
0: <rire> a pas souci. Mais c'est, c'est extrêmement intéressant, au final, que tu, que tu reviennes au, au basique, tu vois, je m'attendais à, à ce que tu me, me sortes euh, en mode, bah voilà, tu vois, quand je, quand je mange au resto, forcément, du coup, le lendemain, je vais optimiser peut-être un petit peu mon apport calorique c'est peut-être ce que tu fais d'ailleurs, suivant ce que tu vas manger la veille, mais je m'attendais pas, au final, à ce que tu, tu, tu me fasses euh, cette espèce de zoom arrière, on va dire, comme quand, quand tu vois t'as ta caméra devant toi, que tu fais un petit zoom avant, histoire de focus, au mmh. final, là, tu viens de me faire un, un espèce de zoom arrière où, comme tu le dis, et c'est extrêmement vrai, et je j'ai fait le test pas plus tard que juste avant qu'on enregistre ce podcast. Euh, c'est vrai qu'on se prend beaucoup la tête sur des petits détails. Et tu as totalement raison là-dedans, dans le sens où, du moment où quelqu'un, au final, qui s'alimente correctement, qui fait des choix alimentaires raisonnés, qui dort 8 heures par nuit, qui ne fume pas, qui ne boit pas, déjà, on est sur une personne qui va être majoritairement bien, en bien meilleure santé que la plupart des gens. On est bien d'accord là-dessus. C'est ça. En fait, c'est ta question
1: qui m'a amené à décentrer le propos parce que je me dis, mais comment est-ce qu'on fonctionnait avant de découvrir le fitness Comment est-ce que toi et moi on s'alimentait avant de découvrir la muscu Bah, plutôt bien. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais. Moi, quand j'étais jeune, j'étais actif, je faisais du sport, j'étais en pleine santé, j'avais pas de problème de surpoids, j'avais aucun problème de santé en soi lié à mon mode de vie ou à l'alimentation. Je faisais déjà probablement 15 000 pas par jour. J'allais à l'école à pied, je revenais du lycée à pied. J'allais au sport, j'allais au judo, j'allais faire de la boxe, j'allais faire des trucs. J'étais à gauche, à droite. Voilà. Je mangeais quand j'avais faim. J'avais suffisamment de protéines, de, de légumes, de fruits, de vitamines et de minéraux. Et puis un rideau. C'était peut-être pas. optimisé dans tous les coins j'avais pas euh, le physique d'Arnold Schwarzenegger à 19 ans mais en termes de santé et de minimum vital pour pouvoir aller bien et faire fonctionner la machine bah, tout fonctionnait simplement avec les bons réflexes que j'ai eu transmis par mon éducation et mon bon sens et tout allait dans le bon sens donc j'essaye de déculpabiliser les gens autant que faire se peut en fait, en fait, il y a une double dynamique. J'essaye à la fois de les informer au maximum pour qu'ils puissent faire les choix les plus rationnels possibles, notamment via Bison, c'est-à-dire que les gens qui sont vraiment extrêmement curieux intellectuellement, comme je le suis et comme Nevinley, bah, on est là pour les former, pour leur apprendre le plus de trucs possibles sur ces thématiques et tous ces territoires de connaissances qui sont absolument passionnants. Et là, il y a énormément de biscuits. On a des pages et des pages et des pages et des pages de cours. Comme tu l'as vu dans la formation Bayesian, on a plus de neuf mois. On a 3600 plus maintenant pages de cours. On a rajouté quasiment 50 heures de vidéos. C'est monstrueux en termes de contenu. Mais ce n'est pas parce qu'on peut micro-manager et micro-optimiser tous ces aspects-là qu'il faut culpabiliser les gens qui ne le font pas en leur disant, regardez, mais vous ne checkez pas votre niveau de vitamine B12 et là, forcément, il y a un peu moins d'ensoleillement aujourd'hui, donc vous allez être en déficience de vitamine D3 et il faudrait que vous mangiez des huîtres deux fois par semaine pour optimiser votre apport en zinc. Je pense qu'il faut à la fois former les gens pour leur permettre de faire les choix les plus rationnels possibles et en même temps, leur faire comprendre que l'important, c'est la base. On est toujours soumis, qu'on le veuille ou pas, au principe de Pareto et malgré tout, il est possible, quoi qu'en disent les charlatans qui essayent de vendre des trucs micromanagés au poil de cul, d'avoir 80% des résultats de l'amélioration de son mode de vie ou de sa nutrition ou de son hygiène de vie, de sommeil, de sa libido, de, son, de sa force musculaire, etc., avec simplement un travail sur 20% des principes, des leviers et des valeurs de base sur lesquels on a un potentiel d'action qui est total. Donc... Euh, c'est pour ça que, tu vois, quand tu me dis est-ce que tu, est-ce que tu coupes tes calories le lendemain quand tu reviens du resto, etc., euh, c'est à la limite même pas pertinent, même si c'est une question intéressante, mais, mais tu vois, à la limite, oui et non, parce que, parce que tu peux très bien arriver à avoir le physique que j'ai et le mode de vie que j'ai en le faisant ou en le faisant pas, tu vois. Il euh, y, a, y a un milliard de façons de faire et à partir du moment où elles sont dictées par des connaissances en nutrition ou en entraînement qui sont... Euh, bah, un minimum crédible et par euh, une manipulation du bon sens et du sens commun qui tiennent un peu la route euh, bah, je suis sûr que tu as peut-être dix euh, potes autour de toi qui sont plutôt en bonne santé avec un bon physique et qui font les choses dix fois de manière différente donc <rire> donc tu vois il faut tout pour faire un monde et il y a Million de façons d'arriver à son objectif, ce qui pour un débutant qui serait paumé serait un conseil débile parce qu'il dirait Oui, mais je fais quoi Putain, je suis en train d'écouter leur podcast, je sais pas, mais euh, la vérité, c'est se former déjà, euh, apprendre, être curieux, savoir, euh, savoir pourquoi on fait les choses. Enfin, tu vois, c'est la base, mais je ne t'essaie pas de monter une entreprise si tu ne si tu, tu sais pas comment on paye des employés, comment on, comment on trouve des fournisseurs, comment, comment on remplit une fiche d'imposition. J'en sais rien, tu vois. Il y a des choses à connaître et à maîtriser qui font que l'art de vivre et l'art de bien s'entraîner et l'art de bien s'alimenter euh, peut se construire pas à pas dans une dynamique de progrès au cours d'une vie, parce qu'on apprend aussi au fur et à mesure toute sa vie, et qu'il n'y a pas besoin de se stresser, à mon avis, sur des micro-paramètres, même si ces micro-paramètres, je les enseigne, et que c'est ma passion de les transmettre et de les enseigner à des élèves qui sont toujours plus curieux intellectuellement les uns que les autres, et d'année en année. Mais la vérité, quand tu regardes, tu vois, quand tu prends, tu essayes de décentrer le propos, de faire ce, cette espèce de, d'effort de dézoom et de prendre ce que les anglo-saxons appellent la « big picture bah, », Ce qui reste à la fin, c'est quoi Ce n'est pas euh, est-ce que euh, que j'optimise mon NIT les jours où j'ai une diminution spontanée de mon activité physique liée à potentiellement un manque de sommeil Non, c'est quoi Globalement, Si si. quand tu auras 80 ans et que que le jour du jugement dernier sera arrivé et qu'on dira « Ok, tu es dans tel état parce que tu as vécu comme ça et ton voisin est dans tel autre état parce qu'il a vécu différemment mais comme ceci Bah, », qu'est-ce qui compte Bah, Une réduction maximum du niveau de stress une optimisation de la qualité de ton alimentation, une adéquation de ton apport alimentaire et calorique global avec tes besoins, tes constantes de ton poids, ta taille, ton niveau d'activité physique, euh, avoir une dépense énergétique pas maximum, il ne faut pas non plus être orienté totalement vers la bicorexine, etc., mais une, un niveau de dépense énergétique saine qui ne correspond très probablement pas au niveau de dépense énergétique moyen et socialement accepté euh, en 2021 parce qu'on est devenu des légumes hyper sédentaires, mais peut-être un niveau de dépense énergétique normal et en termes de normal, j'entends dans la norme, en termes statistiques de ce que pourrait être peut-être la société française dans les années, je ne sais pas, 60, 50, 40, 30, un truc comme ça, euh, qui probablement était beaucoup plus orienté vers une autonomie individuelle et euh, euh, l'utilisation de ses jambes euh, sur euh, des chaussures ou sur un vélo plutôt que de mettre son cul euh, dans un métro ou dans une voiture ou derrière un écran d'ordinateur et de ne pas le bouger de 8h à 19h, par exemple. Euh, et puis voilà, du sommeil, euh, du bien-être, euh, cultiver aussi... Euh, le mental et la psychologie, être curieux, se servir de son cerveau, apprendre des nouvelles choses, euh, développer, travailler sa plasticité cérébrale. Et, euh, et déjà, tu vois, en, en 40 secondes, je t'ai résumé euh, 90% du boulot. Si tout le monde était capable de faire ça, il bah, n'y aurait pas de problème d'obésité, il n'y aurait probablement pas de problème de diabète, il n'y aurait probablement pas de problème de syndrome pré-métabolique, il n'y aurait probablement pas de maladie chronique inflammatoire. Enfin, c'est, c'est bête, mais la base, elle est elle est prosaïquement simple, elle est enfantine. C'est-à-dire qu'en vrai, en vrai, je pourrais faire cette intervention dans peut-être pas une maternelle parce que ça demande de, de, d'appréhender des concepts mentalement qui sont peut-être un peu, un peu, un peu riches, mais tu peux faire cette intervention dans un collège et à la fin, tu interroges tous les élèves et tu leur demandes quelle est donc la recette pour avoir une vie longue, prospère et vivre le plus possible en bonne santé et être heureux et avoir un bon physique. Ils sont tous capables de répondre. Sauf que, <rire> On est des êtres humains, certes, doigts de raison, comme le disait Montaigne, mais malheureusement, mûs aussi par nos émotions et des pulsions diverses et qu'on n'a pas envie de vivre comme ça. On a, envie de, on a envie de fumer, on a envie de sortir en boîte pour draguer des poules, on a envie de rentrer et se coucher à 4h du mat, on a envie de, 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 de prendre du de la coke une fois dans sa vie pour voir ce que ça fait, on a envie de picoler plus que de raison parce que c'est marrant, on a envie de faire du tirage nuque parce qu'on a vu un débile le faire à la salle et que ça a l'air rigolo, et on n'a pas envie d'écouter le bon sens et, et les choses qui font que la vie peut être plus belle et plus heureuse. Donc, euh, la recette, elle est simple, et ça me fou droit à chaque fois de voir à quel point les gens sont aveugles par rapport à l'évidence, mais quand tu écoutes ton corps et que tu fais les choses avec un minimum de bon sens, t'es jamais très très loin de la vérité en vrai. Mais c'est peut-être parce que je suis extra lucide et que je vois la vérité partout et que personne ne la voit parce que tout le monde est aveugle. Mais je pense pas.
0: Je pense que c'est aussi une question de choix malheureusement. Ok, et je, je vais. On, on va voir. Je, 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 depuis que tu parles, je me dis il faut que je, je lui demande ça et euh, parce que. En gros, si tu veux, je suis totalement d'accord avec toi. Au final, c'est, c'est faire preuve de bon sens, en fait, tout ce que tu dis. En fait, Ça limite, tout le monde a déjà la solution, mais parfois <rire> a simplement besoin que, excuse-moi le terme, mais qu'un connard d'Instagram lui dise en face de, 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 de lui, tu vois. Mais je me dis, euh, c'est super logique ce que tu dis, euh, et quand tu parles du fait d'écouter son corps, etc., qu'est-ce que du coup tu pourrais dire à une personne, euh, bon, c'est, c'est pas mon cas. Et euh, là, je me fais vraiment, on va dire l'avocat du diable, vraiment comme si tu avais mm-hmm. euh, une, une personne en face qui qui voulait pas comprendre le truc et qui s'entêtait à, à vouloir partir dans sa décision. Une personne, par exemple, qui est euh, sans parler d'addiction parce que c'est vrai que c'est, ça, c'est compliqué si on, on rentre dans, dans ces termes là mais tu vois une personne qui a l'habitude limite d'aller tous les soirs au fast food ce genre de truc là tu vois qui prend euh, bon pas que pas qu'une portion portion normale qui te dit euh, bah oui antoine je, je vois bien ce que ce que tu veux dire ok ça c'est super mais moi euh, bah, je peux pas m'empêcher de commander mcdo tous les soirs par exemple et du coup Comment, comment réagir par rapport à, à ces personnes-là parce que même si en faisant du bon sens on va dire cette personne-là mmh. te dit quand même ouais mais même si euh, je, 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 je prends en compte tout ce que tu me dis bah j'ai, j'ai ce besoin-là et j'arrive pas à me raisonner par rapport à ça après là tu vas me dire bah, là, là es peut-être dans, dans les troubles du comportement alimentaire et du coup c'est voilà. peut-être pas forcément aussi simple que ça je pense, que, je pense qu'il y a deux étapes la okay. première
1: étape euh, comme on le dit en Corse euh, on fait pas boire un âne qui a pas soif c'est-à-dire que tabo beau t'as beau je pourrais être tout nu dans la rue sur un tabouret avec une Bible et euh, la Bible de, de la préparation physique de Didier dans l'autre main et euh, la formation Bayesian dans l'autre. Et les gens me regarderaient et me dirent, ah c'est intéressant ce qu'il dit Et puis, ils rentreraient, ils boufferaient quand même du McDo. C'est-à-dire que tu ne peux pas amener les gens à modifier profondément leur mode de vie parce que changer ses habitudes, ça demande beaucoup de travail et d'effort, même si c'est simple au début de suivre le bon chemin, plus tu t'en écartes, plus c'est difficile de revenir dedans, on le sait tous. Tu ne peux pas forcer les gens à le faire si l'impulsion, si la pulsion, si l'envie, si la dynamique ne vient pas d'eux. C'est-à-dire que tu peux prêcher et, et, et crier aussi fort que tu veux et sur tous les toits la bonne parole à longueur de journée, si les gens n'ont pas cette espèce de réalisation de coup de pied au cul dont tu parles, de wake-up call où ils vont se dire « Oh !» mais en fait, si je, si je continue mes conneries, je vais vraiment mourir ou je, ou je vais vraiment me choper un cancer du poumon si j'arrête pas de fumer ou je vais vraiment manger un cancer du pancréas. Enfin, tu vois, le genre de truc où tu prends une grosse claque et tu te dis, ah ouais, ok. Et c'est généralement de ce wake-up call-là que les discussions dans les bars euh, commencent en mode, ah bah, j'ai réalisé ça et euh, j'ai vu euh, The Game Changer et je me suis dit qu'il fallait que je devienne vegan. Mais ça, ça tu peux éventuellement le faire naître, tu peux éventuellement créer des électrochocs, tu peux éventuellement mettre des claques figurative, mais dans la gueule des gens. C'est ce que j'aime faire parfois dans les vidéos un peu coup de poing, un peu réaction, parce que les gens ont besoin d'être secoués et réveillés quand même. Mais à part implanter cette étincelle-là, ce qui était le but aussi de mon podcast, tu vois, la métaphore filée de Smart Fire, créer cette espèce de réveil et réveiller le feu sacré qui sommeille en chacun de nous, à part faire ça, tu ne peux pas faire boire un âne qui n'a pas soif. C'est-à-dire que tu ne feras pas changer de mode de vie à quelqu'un qui veut pas le faire ou qui simplement voit potentiellement le bienfait théorique de manger mieux, de picoler moins, d'arrêter de fumer et de faire du sport, mais se voit pas du tout investir les efforts au quotidien, day in, day out, pour changer son mode de vie. En revanche, à partir du moment où la personne a eu cette prise de conscience, a eu cette révélation, de se rend compte qu'elle est sur le chemin, euh, bah, pas de la grandeur et de la réussite et de l'épanouissement, mais le chemin de la décadence euh, progressive, euh, programmée et de la déliquescence certaine, et qu'elle est prête à investir tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en sortir, là, tu peux l'aider. Ça, c'est la première étape. La deuxième dans ce que tu dis, je pense, c'est que malheureusement, on a beau être coach, on a beau être euh, aussi expert que ce soit possible en sciences de l'entraînement, de la nutrition, on a beau avoir aidé des milliers de personnes à optimiser leur vie, leur mode de vie, etc., il y a d'autres strates. Euh, quelqu'un qui ne sait pas trop comment optimiser sa diète et qui a un peu de bide et qui me dit, ouais je sais pas, le McDo, ce n'est peut-être pas top. Ça va être beaucoup plus facile de corriger potentiellement son mode de vie et son alimentation ou de l'aider à le faire, plutôt que quelqu'un qui me dit, Antoine, je sais bien que que le McDo c'est mal, je sais bien que les fast-food c'est pas la meilleure façon de s'alimenter pour être en bonne santé, mais je ne peux pas m'en empêcher et tous les soirs, je regarde mon téléphone et je me dis, il faut pas que je commande Uber Eats ce soir, il faut pas que je commande Uber Eats ce soir, il faut pas que je commande Uber Eats ce soir, et tous les soirs, dix minutes après, je commande Uber Eats et je me claque deux McDo. Il y a malheureusement euh, des gens qui sont soumis à des problèmes, à des troubles du comportement alimentaire, à des problèmes d'ordre psychologique et on parlait de bon sens, mais quand on est là, il faut pas hésiter à voir la réalité en face, il ne faut pas hésiter à en parler. Si tu fais preuve de bon sens et que quand ça commence à se déclencher, parce que tu tu n'es pas avec Uber Eats entre les mains et une envie de McDo à deux ans et demi… C'est un, c'est un besoin qui est une compensation d'une, d'un mal-être, d'une frustration, de, de, d'autre chose que tu as besoin de combler par ce genre de comportement compulsif alimentaire, mais c'est, un, c'est une méthodologie ou c'est une, une technique de compensation qui est, qui est apprise, qui est acquise en tout cas, qui est certainement pas innée. Donc, si tu l'as appris, tu peux le désapprendre et si tu en es arrivé là, tu peux arriver à faire chemin arrière. Mais le bon sens premier, ce serait de commencer à en parler quand tu vois que ça va mal et que les choses commencent à mal tourner. À partir du moment où tu en parles, si tu es entouré de gens qui sont eux aussi pourvus de bon sens, ils vont probablement te dire « Tu sais, tu devrais peut-être faire attention, peut-être que tu pourrais consulter, peut-être que tu pourrais en parler à quelqu'un. Déjà, en parler ensemble, c'est une bonne idée parce que tu vas arriver à jauger de la prétendue normalité de ton comportement avec la façon dont les autres fonctionnent. » Je sais qu'après avoir fait de la compétition en fitness, moi, en 2015, euh, j'étais un jour à un nouvel an. Et je me disais, putain, ne regarde pas le buffet des desserts et tout. Genre, j'avais tellement faim et j'avais tellement des pulsions alimentaires violentes que je pensais qu'à la bouffe jour et nuit, après avoir fait une sèche beaucoup trop drastique pour le niveau de maturité alimentaire que j'avais. Et je me disais, ok, tu t'es déjà relevé quatre fois pour aller défoncer le buffet. Là, il est 23h47, tu ne te lèves pas avant la nouvelle année. Et les 13 minutes qui passent, essaie de te concentrer sur les conversations, sur les gens avec qui tu es, passer du bon temps, etc. Et je me disais, mais regarde les gens autour de toi, ils ne sont pas en train de penser qu'à la bouffe. Ils font quoi Ben, Ils passent du bon temps, ils rigolent, ils échangent des blagues, des anecdotes, etc. Ils vivent leur vie. Moi, j'étais complètement omnubilé par ça. Et je me suis dit, ok, là, il y a un problème. Là, je vois manifestement que mon comportement physique, alimentaire, cognitif n'est pas du tout le même que les autres et qu'il y a une décorrélation par rapport au principe de réalité. Mais en parler avec des gens, prendre conscience prendre du recul sur ses propres pratiques et après faire preuve de bon sens et accepter de, bah, de voir les choses en face et de te dire que tu as probablement besoin de te faire aider parce que ce n'est pas parce qu'on est tous des êtres humains valables valides et validés parce qu'on est adulte et qu'on a eu notre, notre bac et qu'on est allé à l'école et qu'on a un travail et qu'on a un toit au-dessus de la tête etc. tu vois le système de que la société t'inculque de, ah bah forcément tu sais tout faire et tu es surpuissant non on n'est pas surpuissant, on n'est pas infaillible, on n'est pas, euh, pas surhumain et on a tous besoin parfois d'aide, parfois d'un coup de pouce, parfois d'une claque dans la gueule, parfois d'un psy, parfois voilà. Et ce n'est pas anormal. Donc, il euh, y a plusieurs strates dans ce que tu dis, euh, la plus simple et la plus compliquée et je ne suis ni dieu, ni psychiatre, euh, ni psychologue d'ailleurs euh, et il euh, y, a, y a parfois des étapes dans la vie où il faut accepter de... de, de d'être modeste et de tendre la main et de demander de l'aide, tout simplement. Il y a des gens dont c'est le métier qui sont spécialisés là-dedans. Et malheureusement, c'est très peu vulgarisé le fait qu'une thérapie, ce soit normal, que d'aller voir un thérapeute. Euh, je veux dire, tu as une voiture, tu l'achètes, elle est cool, tu fais 10 000 km avec, au bout de six mois, elle se met à faire un click ti bizarre. Tu ne vas pas te dire, ah, je suis un génie, ça va passer, ça va aller. Le, le cliquetis non je, je le sens bien, ça va se résoudre tout seul. Non, tu, tu, tu vas au garage. Tu te rends compte que ta stratégie alimentaire ou que tes envies par rapport à l'alimentation, etc., partent en couille, bah, parle-en autour de toi et éventuellement va voir un petit. Et ça ne doit pas être très difficile à décortiquer et à résoudre si le problème est pris à la racine et au début, quand il commence à subvenir. Si tu attends que le click se transforme en euh, ma voiture, elle fait ça à chaque fois que je passe un dos et au final, euh, ça fume de tous les côtés et je ne peux pas mettre les mains sur le volant tellement le truc est brûlant, bah ouais, forcément, tu, tu, ça va moins bien rouler.
0: Forcément. <rire> <Voilà>. <rire> non, c'est, c'est vachement intéressant. Et pour revenir un petit peu sur ton, ton épisode Nouvel An dessert, euh, ouais. du coup, C'était uniquement le fait que tu sois du coup en en cette période de sèche pour préparer ta compétition qui qui t'a entraîné là-dedans ou et juste après être revenu on va dire à la normale t'as vu que tout revenait normalement et que tu avais plus forcément cette pensée pour la nourriture ou est-ce qu'il y a eu d'autres ouais. choses que tu as dû que tu as dû modifier je me souviens de de ta vidéo youtube aussi où tu ou pendant du coup ta ta petite sèche tu étais parti en mariage aussi où tu étais en mode ouais. je vais contrôler ouais. et au final tu pas contrôlé du tout <rire> <rire> euh, c- comment ça s'est passé déjà premièrement pour euh, bah, ce que tu me disais là, ton ton réveilant est-ce que mmh. c'était du coup uniquement dû à ça et euh, et et, et si jamais tu peux revenir aussi sur sur cet épisode-là, euh, euh, du coup à euh, ce fameux mariage où, où du coup t'as t'as, t'as, bah, t'as mangé plus qu'est-ce que t'y es prévu. Et euh, bien peut-être, bien euh, bah si jamais ça ça arrivait à quelqu'un qui nous écoute, qu'ils soient invités à droite à gauche et que ils il un petit peu au-delà de ce qu'il avait prévu, comment toi t'as réagi mm-hmm. Est-ce que tu t'es dit bon voilà c'est arrivé et puis je peux rien y faire donc le lendemain tu t'es repris euh, bah, comme t'avais l'habitude de faire ou est-ce que t'as eu des bon stratégies pas. particulières à ce moment-là Voilà juste revenir sur ces deux petits euh, moments.
1: Alors, c'est deux moments très espacés dans le temps et dans des temporalités et des conformations mentales très différentes. Le premier, c'est en 2015. Euh, le contexte il est très simple. J'ai fait en 2014 ma première compétition de fitness euh, qui s'appelait Muscle Mania, euh, où j'ai concouru en catégorie de… je ne sais même plus muscle model ou modèle juste, je ne sais plus, enfin, ou modèle sans muscle <rire> en l'occurrence, <rire> parce que j'avais très peu de maturité et d'entraînement et dans cette dynamique de fitness, je m'entraînais sérieusement… Euh, en tout cas en salle de musculation, etc. Depuis quoi Genre un an et demi. Euh, j'avais fait du poids de corps avant, etc. J'avais déjà un physique pas trop dégueu et un bon niveau athlétique, mais je n'étais pas du tout dans cette espèce d'investissement mental de... Euh, qu'est-ce que ça veut dire de faire une sèche Qu'est-ce que ça veut dire d'être prêt à diminuer ses calories progressivement pendant une longue période sans faire de sacrifices pour pouvoir atteindre un objectif très spécial qui va être de se retrouver en slip sur une scène devant des juges Je pense que je n'étais pas prêt à ça. et Je me suis mis une grosse pression. C'est le moment où j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux aussi et ça s'est retourné contre moi de façon peut-être un peu pernicieuse parce qu'à partir du moment où j'avais dit à tous mes potes et à tout le monde sur Facebook, etc., que j'allais faire une compétition de fitness et que c'était le 11 octobre, bah, il fallait que je sois prêt. Et pour moi, il était absolument de question d'abandonner et d'échouer etc donc je me suis mis toute la pression nécessaire pour arriver à atteindre mon objectif ce que j'ai fait euh, j'ai pas gagné mais j'ai fini quatrième ce qui pour une première compétition était un super résultat et j'étais très content mais en fait j'ai tellement sacrifié je me suis tellement nié moi-même euh, j'ai entendu Stéphane Mifsud dire que pour atteindre son record de champion du monde d'apnée de 11 minutes 35 il avait violé son âme je ne suis pas allé jusque-là, mais, mais je me suis fait beaucoup de mal, je pense, sans m'en rendre compte et sans écouter surtout les sirènes de mes parents, de certains de mes proches qui me disaient « Tu sais, tu devrais faire attention, c'est, c'est quand même pas très bon de se restreindre autant quand on tire un peu sur un élastique aussi violemment dans une direction. Après, on a tendance à se leur prendre dans la gueule, etc. » Et le problème, c'est que ces conseils-là venaient de gens qui ne s'entraînaient pas, qui n'étaient pas dans le fitness et dont je pensais ou j'estimais à l'époque qu'ils n'avaient peut-être pas leur mot à dire parce qu'ils qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'étaient pas dans ce délire et que ça ne leur parlait pas. Et en fait, c'était pas mal de bon sens. Et je pense que tu peux tout à fait faire des sèches et faire de la compétition et qu'il y a des gens à qui ça convient très bien. Mais je pense aussi qu'il y a un moment dans ta vie et dans ta progression personnelle et dans ta dynamique et que ce moment, pour moi, il n'était pas atteint et que j'ai fait ça beaucoup trop tôt. Et en fait, à la fin de ma compète euh, bah, tu arrives à l'après-compétition et au schéma classique de « je suis exténué de fatigue, je me suis entraîné à fond » Et en poussant la machine à 110% pendant trois mois, euh, j'ai diminué mes calories de façon tellement drastique que j'arrive. Et pour un mec qui fait 1m76 et 70-12 kg au début, j'arrive et je suis sur scène à 64 kg et je mange 1600 calories par jour. En plus, à l'époque, en 2014, j'avais un dixième, pour ne pas dire un trentième des connaissances en nutrition que j'ai maintenant. Donc, j'ai fait les choses avec plus ou moins de bon sens quand même des méthodes qui sont aberrantes. Et si c'était à refaire aujourd'hui, ce serait, bah, comme tu l'as vu dans, ma, dans mon opération Kinder bueno, par exemple, mille fois plus confortable, mille fois moins stressant et mille fois moins contraignant. Mais comme j'étais bah, guidé malgré moi par… Enfin, euh, voilà, on parle d'une génération d'avant, tu vois, 2014. Le fitness mondial a tellement progressé depuis qu'à l'époque, euh, si tu mangeais pas dans un tupperware euh, quatre pas par jour euh, en emmenant euh, ton poulet et tes brocolis à la salle… Euh, t'allais pas y arriver. Quoi. Donc, euh, c'était très difficile et je me suis imposé beaucoup de sacrifices et de contraintes. Et en fait, tu arrives à la fin où le lendemain de ta compète, tu es claqué, tu as diminué tes calories tellement que tu ne penses qu'à la bouffe depuis trois mois, mais que là, tu n'as plus besoin de, d'apparaître sur scène dans un physique X ou Y. On ne va plus rien te demander. Tu as eu ta petite médaille et ta coupe en plastique. Euh, la compète, elle est finie. Tu n'as plus d'objectif et tout ce qui te reste, c'est ta frustration alimentaire d'avoir tirer un trait total sur tout ce que tu aimais manger pendant trois mois parce que c'est ce que j'avais fait de façon totalement débile la fatigue qui fait que tu ne peux plus objectivement prendre des décisions rationnelles et que cognitivement tu es à plat tu es à zéro tu dors pas bien tu n'as plus aucune libido tu n'as fait que des nuits de 4-5 heures sur les trois dernières semaines parce que bah, on le sait quand on diminue totalement son apport calorique bah, les sécrétions hormonales partent complètement en couille et euh, bah, quand tu n'as plus de, de, d'hormones anabolisantes, notamment pour les hommes, etc., bah, le, le sommeil il en prend une claque monumentale et du coup, tu ne récupères plus du tout de la même façon. On sait que bah, les processus cognitifs euh, diminuent en efficacité euh, avec une corrélation totalement directe avec euh, la quantité de sommeil habituel, par exemple. Donc, si tu dors plus, bah, tu en viens à faire de la merde à être un zombie, littéralement, pour dire les choses comme elles sont, et il ne te reste plus que ça. Et donc, bah, qu'est-ce que tu fais euh, bah, tu sautes sur la bouffe et tu déglingues tout ce qu'il y a sur ton passage de façon plus ou moins heureuse et de façon plus ou moins contrôlée et malheureusement de façon euh, probablement plus ou moins durable que tu as la maturité nécessaire ou pas pour savoir que c'est normal, savoir que c'est une passade et peut-être avoir la clairvoyance de comprendre que tu as poussé la machine trop loin, trop dur, trop vite et que tu n'aurais pas dû et que, et que là, tu vas manger sévère. Et en fait, pendant euh, cette compétition, c'est fini le 11 octobre 2014. Donc, j'ai fait euh, quatrième sur scène, etc. J'ai fait cette compétition avec Nevin. D'ailleurs, on s'était épaulés tous les deux, on s'était soutenus, donc on avait donné le max. Euh, et moi, dans les trois semaines qui ont suivi, j'ai repris 10 kilos. Je suis passé de 64 sur scène à 74, ce qui était mon poids de forme d'avance, ce qui n'a rien de scandaleux, sauf que le... Le, le, l'amplitude dans laquelle j'ai amené mon corps à perdre du poids de façon drastique et à le reprendre de façon extrêmement rapide, hormonalement, j'étais complètement à l'envers. Euh, j'avais pris que du gras virtuellement parce que c'est un moment où on est en plus... J'avais fait une décharge et une recharge en glucides. On est full en glycogène. Euh, les jours d'après la compétition, je ne me suis pas entraîné, donc j'ai repris virtuellement quasiment que du gras. Enfin, en termes de composition corporelle et de choix optimaux, c'est horrible. Et surtout, j'ai engrainé dans mon esprit une espèce de... de, de vraiment de terroir pour des troubles du comportement alimentaire qui auraient pu être extrêmement profonds à ce moment-là. Alors qu'avant, quand j'étais petit, j'étais plutôt difficile, je n'avais pas forcément beaucoup d'appétit, je ne mangeais pas forcément énormément, etc. Et là, du jour au lendemain, avec cette espèce de, de, de dynamique extrêmement, euh, extrêmement euh, perverse, mais très extrême, à laquelle je me suis livré, eh ben, je suis passé d'un mec qui euh, était bien dans sa vie normale et qui s'alimentait normalement et qui était sportif à un mec qui était complètement obsédé par la bouffe et pendant peut-être six mois, je m'entraînais uniquement, plus parce que j'avais la passion de m'entraîner et que ça m'intéressait et que j'avais envie de continuer à développer mon physique, mais uniquement pour limiter la casse de toute la bouffe que je m'envoyais à côté parce que sinon, j'aurais fini complètement obèse, vraiment. Et ça a été une période extrêmement dure c'est une période pendant laquelle mes parents ont vu que je perdais pieds, mais j'étais aussi autonome et j'avais 25 ans et j'avais mon appart et je vivais ma vie et voilà je gagnais ma vie. Je n'étais plus avec mes parents, etc. Donc, ils n'étaient pas là pour me voir, me voir évoluer et me surveiller à 24. Et j'ai pas mal perdu pied Et il y a des moments comme ce moment-là euh, du, du nouvel an euh, deux mois après, où je me suis dit, ok, tu es en train de faire n'importe quoi. Tu es complètement en train de partir en couille. Et là, à ce moment-là, euh, alors c'est marrant parce que j'ai accepté moi, j'avais 25 ans, j'étais un vincil, j'étais manager chez Abercrombie, j'avais fait un, une super pair, faire ma compète, etc. Pour moi, aller voir un psy, j'avais pas besoin. Quoi. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse aider. Et en fait, bizarrement, dans la foulée de l'acceptation de « Ok, il faut que j'aille voir un, je sais pas, un psy, quelqu'un qui est spécialiste des troubles du comportement alimentaire, etc. Et » Quand j'ai accepté ça, en fait, je pense que j'ai fait déjà la moitié du boulot, ma vie a changé. Et en fait, il y a un truc bizarre, c'est que j'ai appelé, j'ai, j'ai, j'avais mon téléphone dans la main, je me souviens, j'étais devant. Euh, le fitness park de place de Clichy j'étais assis par terre et mentalement j'étais brisé genre il pleuvait un peu et j'étais, j'étais une épave genre plus rien dans ma vie n'avait de sens j'étais là ok il faut vraiment que je reprenne ma vie en main c'était un peu le coup de fil de la Providence je prends le téléphone j'appelle et là je tombe sur une standardiste qui me dit mais je suis désolé monsieur je crois que c'était là la... La maison, je ne sais plus, maison de santé de je ne sais pas quoi, spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, un truc à Paris ou à Agnières, je ne sais plus. Euh, si ça vous parle que vous entendez ça, vous saurez peut-être. Et là, la fille me dit Je suis désolé, monsieur, on n'a pas, pas de rendez-vous avant six mois. Et là, je me suis dit Ok, Coco, <rire> il va falloir te prendre en main. Et en fait, bizarrement, bah, j'aurais pu okay, dire merci, prendre l'annuaire et trouver un autre truc. Et en fait, je n'ai pas cette espèce de première barrière, alors que j'avais fait moi-même le travail d'acceptation de, il faut que je fasse quelque chose et que j'accepte de me faire aider. Ça m'a mis un gros frein. Et je me suis dit, voilà oh ok il faut que je trouve une autre solution, il ne faut pas que je compte sur quelqu'un d'autre pour m'aider, il faut que je me reconstruise moi-même. C'est, c'est, je ne sais pas, ce peut-être pas la meilleure idée. Peut-être que si j'avais pu me faire aider par ces gens-là, ça aurait été beaucoup plus suave et beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Mais euh, j'ai entamé une espèce de période de reconstruction à ce moment-là, en 2000, tout début 2015 du coup, qui a pris genre 6-8 euh, mois, un an probablement jusqu'en fin 2015, euh, où euh, j'ai eu des hauts et des bas et des périodes où, tu vois, comme au Nouvel An où j'étais complètement obsédé par les bouffes, ou des périodes où euh, je suis allé faire euh, des raclettes à volonté avec des potes, normal, et où ensuite, comportement totalement anormal, alors que j'étais plein à craquer et que j'avais mangé plus que de raison, je prenais mon scooter pour rentrer chez moi, je prenais le périph, et à chaque porte du périph, j'essayais de me convaincre de ne pas m'arrêter pour aller trouver une épicerie euh, ouverte à genre 2h du mat pour aller acheter des kibnors bonheur, tu vois. C'était vraiment vraiment une période difficile. J'ai compris, je me suis renseigné, j'ai beaucoup lu sur les TCA, j'ai beaucoup partagé, j'ai beaucoup échangé. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui étaient hyper présents, qui étaient très bons conseils à ce moment-là. J'ai partagé avec mes proches, etc. Et petit à petit, j'ai réussi à reprendre la main sans violence, en acceptant mon corps, en acceptant mes pulsions, en acceptant mes envies, etc. sur un comportement alimentaire normal, normé différemment, tourné vers l'optimisation aussi, la performance, mais surtout la santé, la santé physique, la santé mentale, et à reprendre le pas. Et donc on arrive, je suis désolé ça a été très long, mais je pense que c'est des trucs que les gens qui ont ce genre de pulsion et ce genre d'épisode dans leur vie ont besoin d'entendre, on arrive in fine euh, à euh, maintenant une vie qui est euh, très équilibrée, euh, probablement parce que j'ai vieilli, probablement parce que j'ai mûri et probablement parce que euh, parce que j'en ai parlé aussi, je suis allé voir une psy récemment, euh, pas pour ça pour mes poils de barbe que j'ai cessé d'arracher, voilà. parce que j'avais ce, j'avais ce comportement compulsif aussi de tricotylomanie, où j'avais tendance, quand j'avais des grosses pertes de stress, à m'arracher les poils du visage, notamment à droite, chose que je ne fais plus ou que je n'ai pas fait depuis longtemps. Est-ce que ça reviendra Je ne sais pas, mais je travaille dessus. Et je suis allé voir une psy récemment pour faire ça. Et je lui ai parlé des… Parce que dans la discussion, on en est arrivé à parler du contrôle, euh, de la théorie du contrôle, de l'absence de contrôle, de la peur de la perte de contrôle, notamment. C'est des pistes à explorer si ça vous parle. Euh, et, euh, et des comportements alimentaires. Et elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient à tomber dans le TCA à la suite d'un régime, à la suite de, d'une, d'une, d'une période d'alimentation beaucoup trop drastique et beaucoup trop restreinte. Et, et en échange avec elle, j'ai compris pas mal de trucs sur la façon dont j'avais fonctionné. Et je suis content, en fait, parce qu'elle m'a montré que j'avais fait moi-même le cheminement mental nécessaire pour pouvoir me soigner, littéralement, parce que je n'allais pas bien il y a sept ans, sur ce plan-là, en tout cas. Et maintenant, j'en suis complètement sorti, ce qui nous amène à cette deuxième période de euh, il y a un mois où j'ai fait euh, où j'étais en pleine période de sèche parce que j'avais envie de de en fait c'était un peu la dynamique inverse plutôt que de me nier moi-même et de tomber dans le euh, je veux atteindre un physique écorché quoi qu'il m'en coûte et je vais mettre ma personnalité mon âme et ma vie sociale de côté pour atteindre ça j'ai mis toute ma connaissance et tout mon recul et toute mon expérience au service de ce petit objectif-là pour... Reprendre un peu la main sur mon physique et reprendre le contrôle que notamment je trouvais le, le confinement et les, la période sanitaire dégueulasse nous avait imposé, ou je ne sais pas toi, mais moi pendant le confinement, bah, j'étais euh, euh, avec mon père et ma belle-mère, euh, on était un peu coincés là-dedans, on bouffait un peu ce qu'il y avait euh, sans avoir euh, l'opportunité de pouvoir calculer ses calories, etc. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun horizon sympa et qu'on était coincés là et que potentiellement on allait devoir rester coincés dans notre baraque jusqu'à ce que mort s'en suive à se bourrer de tout ce qui… Non, mais il n'y a pas de mal, c'est <rire> vrai. Euh, euh, et jusqu'à ce que mort s'en suive, tu vois, et, à, et à juste être enfermé dans une baraque avec de la bouffe et aucun horizon sympa socialement ou culturellement en termes de voyage ou quoi. Et donc, à l'issue du confinement et de cette période hyper morose, je me suis dit peut-être que faire une petite sèche Ça peut me permettre de reprendre un peu la main sur mon physique, de réenvisager tout ça de façon hyper positive et de me fixer un nouvel objectif, de me mettre un nouveau petit coup de pied au cul et en plus de le documenter, d'en parler avec les gens et de partager tout ça. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, on arrive au deuxième épisode que tu as cité euh, où il y a un mois, je suis en pleine sèche, j'ai un super physique, c'est extrêmement facile parce que j'ai tout optimisé et que j'ai le recul et les connaissances nécessaires maintenant pour arriver à perdre du gras tout en allant au resto quasiment tous les jours, en mangeant à peu près ce que j'aime tout le temps, en m'entraînant parce que j'aime m'entraîner, en dormant parce que j'arrive à dormir maintenant de façon absolument optimale et parce que j'ai tellement optimisé mon hygiène de vie à force de travail, de bon sens et de construction d'habitudes saines que maintenant, c'est pour moi un jeu d'enfant. Et on arrive à ce mariage euh, où... Je commence à dire en story de façon très illusoire. Bon, euh, j'ai quand même euh, pour objectif d'arriver à mener cette sèche à son terme. Donc, je pense que je vais y aller euh, de façon très, euh, très prudente et très dans la retenue. Et je ne vais pas euh, probablement manger avec les invités. J'hésitais à amener mon tupperware, mais socialement, c'était compliqué, etc. Et en fait, j'arrive au mariage. Et là, je tombe sur la réception et la cérémonie et le buffet et le catering
0: c'est un petit chat qui est derrière toi, c'est un chien C'est un chien, c'est un Shiba. Il est trop mignon <rire> Vous avez pas l'image, mais il y a mon chien qui dort derrière. Putain, je ne vais, vais pas parler trop fort, parce que sinon je vais... Dormir. Oui, t'inquiète, t'es dans mes oreilles, donc il n'y a pas de problème. <rire> et j'arrive
1: à cette réception, et là je tombe sur juste le traiteur et le buffet le plus exceptionnel qui m'ait été donné de voir de toute ma vie. Genre, littéralement, ils ont fait un mariage absolument grandiose, ils ont mis les petits plats dans les grands, c'est le cas de le dire, et de toute ma vie, de tous les trucs où j'ai été invité quand j'étais journaliste à l'équipe, quand j'étais dans des grosses équipes de management pour des boîtes américaines où on était invité dans des trucs qui étaient grandioses parfois, etc. Euh, depuis maintenant que tu vois, j'ai une petite notoriété avec YouTube et que je suis invité dans des trucs, dans des cocktails et tout, J'ai jamais vu un truc aussi exceptionnel. Et du coup, <rire> mon cerveau a complètement shifté, je me suis dit ok, le choix rationnel là maintenant, c'est pas de se cramponner à sa vertu et à sa sèche et à son petit objectif pourri et de se dire non, non, je vais continuer à perdre 70 grammes de gras aujourd'hui et je vais faire un trait sur tout ça et je vais complètement m'enfermer dans ma dynamique et créer une frustration probablement euh, de laquelle je ne vais jamais me remettre, c'est je vais simplement mettre cet objectif de côté pendant une journée et je vais me faire plaisir comme tout le monde autour de moi va se faire plaisir et comme un mec en bonne santé de 32 ans qui s'entraîne tous les jours et qui a une dynamique de vie saine et un mode de vie optimal peut se permettre de vivre en fait et j'ai juste <rire> déclingué le buffet avec euh, ma soeur avec ma nana avec ma famille avec les gens qui étaient là et c'était merveilleux et je le regrette absolument pas. Et c'était magnifique. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain bah, Le lendemain, j'avais pris 2 kilos, génial. Bah, ensuite, j'ai post-régulé légèrement, j'ai repris le cours de ma vie normale et de mes activités classiques, j'ai repris mon déficit calorique j'ai repris ma sèche. Le lendemain matin, je suis allé marcher avec ma nana, on a fait un petit peu plus de pack d'habitude et voilà. Et les deux kilos sont transformés en plus 1,5, puis plus 900 grammes, puis plus 400 grammes et la semaine d'après, ça n'y paraissait plus. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup bouffé sur cette journée-là parce que c'était tellement délicieux. Et en plus, j'étais dans un tel contexte de privation calorique que j'avais énormément d'appétit, parce que évidemment, l'appétit dépend bah, de son niveau de body fat et, euh, et évidemment euh, de, du déficit calorique que tu as subi sur les jours, les semaines ou les mois euh, précédents, toujours. Euh, donc, j'ai fait un petit peu de dégâts, mais en fait, le dégât, il est cosmétique. Et euh, comme je n'avais pas de compète ou de deadline ou que je n'avais pas un photoshoot de prévu tel jour à telle heure, bah, j'ai simplement allongé un peu mon planning et puis j'ai pris une semaine de plus par rapport aux objectifs que je m'étais fixés et terminé en fait. Donc c'est marrant que tu aies évoqué ces deux épisodes parce qu'ils ont ont été déterminés par une exposition à des signaux alimentaires extrêmement appétants, extrêmement intéressants dans un contexte social qui les normalisait, où c'était logique d'aller vers le buffet et de bouffer des trucs qui étaient là pour ça, qui avaient été préparés pour ça par une dynamique d'altruisme et de partage où on invite des gens qu'on a envie de voir, on a envie de passer du temps avec eux et on a envie de les mettre bien on leur fait de la bouffe qui coule. Parce que c'est ça quand même, le but d'une réception d'un nouvel an ou d'un mariage et où toi, tu es en face et tu te dis « Oh là non, attends, moi je fais du fitness, moi j'ai un, moi, j'ai un, moi, j'ai un physique à tenir, moi j'ai des objectifs. »« Non, non, non moi je ne vais pas manger vos trucs qui sont absolument délicieux. » C'est débile en fait. Et grâce à ce mariage et grâce au fait qu'en plus je l'ai filmé, tu vois, il y a, il y a, il y a sept ans, J'aurais probablement été incapable de filmer ça. Je me serais dit :« Mais non, c'est une tare. Je suis, je suis, je suis, je suis pas bien. Je suis malade. Il faut que je me soigne. Je suis, je peux pas. Tu vois, il faut, il faut que je me tienne. Ou maintenant, je comprends que c'est à l'époque que j'étais mal et que la norme et que ce qui est, ce qui est logique dans une vie, c'est de profiter de ces moments de convivialité, c'est de profiter de toutes cette, toutes ces opportunités, tout, tout, ce bien-être, tout ce partage, tous ces, tous ces moments géniaux qui font des souvenirs et de vivre sa vie. Quoi. Alors oui, si j'avais eu une compétition et que je devais être en slip quatre jours après, ben, j'aurais probablement fait les choses différemment. Si j'avais su à quel point le, le banquet allait être exceptionnel, je pense que j'y serais tout simplement pas allé. Parce qu'honnêtement, même avec un objectif verrouillé, je ne sais pas si j'aurais eu la force mentale de résulter, de résister pardon c'est, c'est, c'est de la torture c'est tellement exceptionnel que j'aurais voulu goûter euh, allez je me serais dit je prends que du saumon et puis je prends que du cabillaud je prends que des trucs j'aurais fini par tout défoncer de toute façon parce que c'est comme ça que ça marche avec l'entraînement de la fin euh, mais la vie est faite pour ça quoi alors oui avoir des objectifs c'est génial oui faire des compétitions c'est génial mais il y a un temps pour tout euh, là j'ai un pote Hugo Michaev qui va faire son premier combat pro qui a signé avec Top Rank qui est un boxeur exceptionnel qui va combattre euh, le 10 septembre euh, dans une soirée dont la fight card est tenue par Tony Yoka bah oui ça fait deux mois qu'il est au régime il bouffe des carottes il a un déficit calorique permanent il a des baisses d'énergie qui font que bah il optimise tout pour dormir le maximum s'entraîner le maximum et, et tenir le cap mais voilà quand il aura fini son combat et que la vie va pouvoir reprendre bah il va pouvoir sortir avec ses potes aller faire deux trois soirées manger des trucs qu'il aime et reprendre le cours de ses activités normales mais ça veut pas dire qu'on doit s'enfermer parce qu'on fait du fitness et parce qu'on veut avoir un bon physique dans une espèce de logique de, de, de nazisme alimentaire ou de totalitarisme alimentaire, euh, pour ne pas faire de préférence entre le, le nazisme et <rire> aucune, forme, aucune autre forme de totalitarisme historique. Mais il euh, n'y a pas besoin, en fait. On peut être en bonne santé et faire les choses bien avec du bon sens et aller naturellement à un mariage et boire 3-4 coupes de champagne et manger des petits fours et taper du foie gras et manger une côte de bœuf et manger du homard et manger trois bonbons et du cheesecake et reprendre sa vie comme elle est le lendemain, peut-être en optimisant un peu sur un ou deux jours, mais c'est la vie, elle est faite pour ça, en fait. Je pense pas que quand j'aurai 90 ans et que je serai sur mon lit de mort, je me dirais, putain, je suis vraiment un connard d'avoir défoncé ce buffet et d'avoir mangé ce saumon gravlax et, euh, et ces petites euh, côtes de bœuf. Euh, trop… Non, ben bah non, jamais, jamais. Donc, euh, ça demande de faire preuve d'un peu de recul et de désapprendre ces espèces de… Précept très culpabilisant que, le, que la société et que Instagram et que les médias et que les, 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 les castes et les, les strates de la société bien pensante essayent de nous, faire, de nous faire avaler et de nous faire instaurer dans nos propres vies, parce que ça devient du contrôle inconscient qu'on s'impose à soi-même. Et je pense qu'il faut apprendre à se libérer de ça et voir les choses en face. Quoi. Euh, oui, euh, 30 grammes de gras de plus sur une journée parce que tu as fait une bouffe de ouf avec tes potes, bah, c'est pas top pour le physique, sauf que c'est totalement réversible. À partir du moment où tu sais faire les choses bien et tu l'as déjà prouvé parce que tu es déjà un mec en bonne santé avec une hygiène de vie correcte, bah tu es capable d'inverser la vapeur et tu es capable de revenir à des valeurs normales et tu es capable de profiter de la vie et d'arriver à avancer vers tes objectifs comme il faut. En fait.
0: Waouh. Voilà. C'est, c'est, je pense que c'est, c'est rassurant pour, euh, pour beaucoup ce que tu viens d'expliquer parce que tu, j'avais pas... Tu as dû le dire sur la vidéo, mais je n'avais pas capté à quel point en fait... Le, le le repas que tu avais eu à ce mariage était euh, était aussi exceptionnel et et c'était c'était <rire> limite en fait c'était limite une expérience et te être privé de ça ça aurait c'est été, été euh, tu vois on, on parlait encore tout à l'heure de de faire preuve de bon sens d'avoir ce cette espèce de dézoom mais on en revient encore encore ici comme tu l'as dit tout est réversible et ça c'est super important pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être stressent un petit peu quand ils ont ce genre d'événement et qu'ils se pèsent le lendemain et qu'ils voient plus de kilos euh, bah tu vois tu le normalises et et au final, tu reprends tes habitudes d'avant et, et ça, va, ça va baisser petit à petit et, et tout va devenir comme, comme avant. Et au final, quel est le plus intéressant Est-ce que c'est plus intéressant de se priver et au final, de passer pour un con devant tous les invités parce que tu vas faire ton mec du fitness qui a son superware Ou au final, est-ce que c'est plus intéressant de profiter de l'expérience et juste de prendre une semaine de plus dans ton objectif C'est quoi une semaine sur une vie Clairement, là, tu je pense que ça a fait écho dans, dans, dans la tête de beaucoup de personnes que tu viens de dire.
1: Ça. Après, c'est, c'est ma façon de voir les choses. Maintenant, en plus, tu vois, je ne te dis pas qu'il y a sept ans, j'aurais raisonné comme ça. C'est, c'est ma psychologie, c'est, c'est ma conformation mentale, c'est ma vie et c'est la façon dont moi, je la gère et je la mène. Mais j'ai conscience qu'il y a des gens qui seront peut-être plus heureux en se disant, non, j'ai un objectif, je vais le respecter, je vais venir avec mon tupperware et mes brocolis, je vais être vertueux et je vais faire ce qu'il faut. Et le lendemain, je vais m'en féliciter. Je n'aurai pas du tout l'impression d'être passé à côté d'un énorme manque à gagner, mais je serai content d'avoir pu investir les efforts et la force mentale nécessaires pour tenir mon cap et avancer vers mon objectif et je le respecte totalement c'est juste que quand je vois des gens faire ça 50% du temps voire 90% du temps je pense qu'ils se montent à eux-mêmes et qu'ils essayent de se mettre eux-mêmes des œillères pour ne pas voir que la vie leur tend les bras avec la réalité elle est plus agréable que ce qu'ils essayent de s'infliger et que dans le 10% ou peut-être 15% des cas où les gens pensent vraiment de cette façon-là bah, on n'est pas pareil et c'est ok et on est tous différents et, et grand bien leur face et je suis très heureux qu'il y ait des gens qui arrivent à, à, à être heureux différemment parce, que, parce, que, parce qu'on a tous besoin de trucs différents et que c'est parfaitement normal. Ok. Et
0: euh, j'avais une toute dernière question pour terminer ce podcast qui est déjà bien long. Euh, <rire> je sais que je crois, depuis le début de l'année. Euh, pareil, je l'avais entendu passer quelque part. Mais je t'ai connu, ouais. la première fois que je suis tombé sur toi, c'était en 2019. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, ouais. tu comptais absolument tout. Et même, je crois que tu avais euh, euh, montré sur my fitness ce pas, le, le nombre de jours. Tu sais, il compte le, le nombre de jours ouais. à la suite. Et tu étais à, à plus d'un an ou, ou je ne sais plus quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, <rire> je, je crois que maintenant, tu, tu, tu ne comptes plus euh, ou, ou est-ce que ça t'arrive de, de compter Comment tu abordes, en fait, ce, ce côté contrôle Est-ce qu'aujourd'hui, Via l'expérience que tu as, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'aujourd'hui tu te dis que tu n'as plus forcément besoin d'avoir ce contrôle permanent parce que tu sais très bien à peu près dans ce que tu vas manger combien de calories tu as à la fin de la journée Tu as aussi peut-être pris conscience d'une certaine manière que ça ne va être peut-être pas à grand-chose d'être, de savoir à la calorie prise ce que tu avais mangé sur une journée ou est-ce que peut-être tu le fais encore mais simplement tu ne le, tu le partages pas Comment ça, ça se passe de ce côté-là
1: En fait, c'est drôle. Il y a plein de strates dans ce que tu racontes et je vais essayer de te répondre brièvement mais efficacement. En fait, depuis, on a intégré. Dans notre formation Bayesian, énormément de recherches en psychologie. Et du coup, on a échangé énormément avec le créateur de la formation qui est Meno Enselman, avec notre équipe de recherche. Et moi, le fait d'intégrer, tu vois, le fait de savoir que les choses existent, mais à l'inverse, le fait de lire les recherches, te les faire envoyer en anglais les traduire, avoir à les intégrer et à les rédiger de la façon la plus compréhensive possible pour pouvoir les transmettre, ça te fait faire un cheminement mental qui est totalement différent. Et du coup, on a intégré des tonnes de recherches sur la psychologie, sur, euh, sur les fringales, sur les envies alimentaires, sur le, les comportements alimentaires compulsifs, etc. Et j'ai eu beaucoup de prise de conscience aussi, moi, par rapport à tout ça. Et je me suis rendu compte que les choses étaient probablement beaucoup plus simples et en tout cas pas aussi... Euh, pas aussi diabolique et pas aussi compliqué qu'elle paraissait avant. Probablement que pour reprendre le pas sur moi-même et sur mes envies incontrôlables de manger, j'avais, je m'étais dit que compter chacune de mes calories, c'était peut-être optimal parce qu'au moins, j'étais sûr de ne pas sortir des clous et de faire ce qu'il faut. Maintenant, euh, grâce notamment à l'optimisation de la théorie du contrôle, qui est, euh, qui est, un, qui est une thématique qu'on étudie en profondeur dans notre formation Bayesian, tu te rends compte que tu peux avoir un contrôle extrêmement rigide comme ça aurait pu être le cas si j'étais parti avec mes tuperoirs euh, au mariage, ou un contrôle extrêmement flexible, un contrôle qui va se concentrer sur ce qui est important dans ta dynamique, sur est-ce que c'est capital de ne pas boire d'alcool alors que tu es invité à un mariage et de surtout pas toucher au buffet, ou est-ce que c'est capital globalement d'avoir sur deux jours ou sur une semaine ou sur un mois un total calorique qui va finir par être le même que si tu avais touché au buffet ou pas qui va être lissé qui va t'apporter le nombre de protéines le nombre de grammes de glucides et de lipides dont tu as besoin les fibres les vitamines et minéraux à travers ton apport en fruits et légumes etc. et au final les choses vont se compenser d'elles-mêmes parce que tu as suffisamment de maîtrise et de recul pour savoir que tu peux faire les choses bien sans faire les choses absolument parfaitement dans 100% des cas tu vois ça c'est déjà une grosse prise de conscience Deuxièmement, je me suis rendu compte qu'en fait, en contrôlant ma dynamique personnelle à outrance, j'avais tendance à créer forcément en moi des frustrations qui étaient à la hauteur des sacrifices que je m'imposais. C'est-à-dire que même les jours où je compte mes calories à la calorie près, comme ça a pu arriver à la fin de ma sèche, mais tu vois, j'ai fait une sèche sur trois mois et demi, j'ai dû compter mes calories à la calorie près sur quatre semaines peut-être, genre les deux premiers mois et demi, j'ai perdu beaucoup de gras sans rien compter parce que maintenant, je sais le faire et que je n'ai pas besoin de micromanager tout ça. Ensuite, quand tu arrives sur un planning très chargé où tu travailles beaucoup, où tu as des rendez-vous, etc., tu es obligé de forcément de, de réduire un peu la marge de manœuvre et de, de préciser euh, les, la mécanique pour que les choses continuent à fonctionner et aillent dans le bon sens, c'est normal. Tu ne pas sur la scène d'Olympia… J'allais dire, tu ne montes pas sur la scène dans la pièce sans compter des calories. Si, il y a des mecs qui le font. Il y a des mecs qui simplement réduisent la taille de leurs assiettes, qui réduisent la la part de l'apport calorique sans même savoir ce qu'ils mangeaient avant et sans même savoir ce qu'ils mangent maintenant. Puis, ils avancent et ils voient si ça fonctionne. Après, on n'a peut-être pas les mêmes génétiques, on n'a peut-être pas les mêmes euh, utilisations de compléments alimentaires, etc. Mais il y a quand même toujours moyen plus ou moins de varianter. Mais en gros, je me suis rendu compte que plus j'étais... Maintenant, strict avec moi-même dans ce genre de truc, plus potentiellement je crée de frustration. Et je sais que même les jours où je compte mes calories à la calorie près, j'arrive pas à m'empêcher, et je ne le fais plus, j'arrive pas à m'empêcher de me dire, OK, j'ai mangé 1800 calories, mais je vais quand même mettre un croc dans un, euh, j'en sais rien, dans un 4 quarts dans un truc, je vais quand même manger un petit yaourt que je ne vais pas compter parce que j'ai besoin de garder en moi cette part de liberté, de savoir que même quand je suis dans un contexte extrêmement contraint, c'est toujours moi le maître à bord et que je ne suis pas contraint et ficelé par une dynamique et un système de raisonnement qui est totalement extérieur et dont je suis esclave. C'est très bizarre, c'est, 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 c'est très, euh, c'est très euh, machiavélique comme système, mais j'ai besoin de, de, de garder à l'esprit et de garder conscience que c'est moi le maître à bord et que ces contraintes et ces sacrifices, c'est moi qui les choisis et qu'on a les contraintes qu'on s'impose. Donc, J'évite euh, maintenant, parce que j'en ai plus besoin, de compter mes calories à la calorie près et d'être hyper, euh, hyper restreint. Tout simplement parce que ça ne sert à rien. C'est utile si tu veux atteindre un objectif très précis. Mais à partir du moment où tu as développé la connaissance alimentaire et la connaissance de tes besoins et de toi-même euh, suffisante pour pouvoir arriver à savoir que tu as besoin de manger à peu près telle ou telle chose, ou telle ou telle ration, ou telle ou telle. Je veux dire, on ne va pas se mentir, après six ans en le fitness, on euh, te met une assiette sous les yeux. Euh, toi comme moi, on sait combien. Euh, voilà, s'il y a trois œufs, un morceau de steak et 300 grammes de haricots et des pommes de terre, tu sais combien il y a de calories, tu sais combien tu as de grammes de protéines, de glucides et de lipides, et tu sais combien d'heures après avoir mangé ça, tu vas avoir faim ou pas, etc. Enfin, on devient des machines et c'est plutôt pour le bien parce que ça nous rend beaucoup plus efficaces. Mais maintenant, littéralement, j'ai pas besoin qu'un serveur me dise, il euh, y a tant de calories dans le plat qui m'amène pour savoir exactement ce que j'ai sous les yeux. Après, je ne suis pas un faim, je ne suis pas une machine. On est toujours, euh, on est toujours des êtres euh, tu vois, euh, guidés par leurs émotions, etc. Et on fait toujours des erreurs, tous, même les experts. Mais euh, grosso modo, j'ai quand même tellement progressé que voilà, cette connaissance et ce savoir-là, je l'ai maintenant de façon euh, quasiment intuitif. Donc, je n'ai plus besoin de ça. Euh, et en plus, la vérité de la vie, c'est que maintenant, je me rends compte que euh, Peut-être en mûrissant, mais ouais, être en slip et, et sur scène et faire des compètes, c'est cool. Mais que ce n'est pas ce qui me rend le plus heureux et épanoui. Et même si, tu vois, j'avais à cœur de faire une petite sèche et de me faire deux, trois photos shoot et d'avoir des bonnes photos, parce que je trouvais aussi que mes photos, elles commençaient à dater un peu et que j'avais une gueule de jeune homme sur mes dernières photos où j'ai fait une bonne sèche en 2018, c'était bien de réactualiser un peu le propos et d'avoir des trucs un peu, un peu, un peu réels et un peu dans le « maintenant ». Euh, et que j'avais envie de me refixer ce petit challenge. Mais clairement, je n'ai pas besoin de ça. Et pour revenir, comme ça, on va boucler la boucle ensemble à ta toute première question, dans ma vie quotidienne, euh, je n'ai pas besoin de compter mes calories pour continuer à progresser, perdre du gras si je veux, continuer à prendre du si je veux, parce que je sais qu'à partir du moment, où, comme je te l'ai dit au début, si je dors comme il faut, si euh, j'ai suffisamment de protéines à chaque repas, si je fais euh, trois repas et pas huit, euh, si je mange suffisamment de légumes, de fruits... Euh, de vitamines, de fibres et de minéraux et si j'ai suffisamment de produits de bonne qualité non transformés, je peux me permettre de faire virtuellement à peu près ce que je veux dans ma vie et je vais quand même continuer à progresser. Mais ça demande, comme on l'a dit tout au long de ce podcast tous les deux, du travail, la construction d'habitudes saines, une acculturation à l'ensemble de ces préceptes qui paraissent peut-être du chinois médiéval aux gens qui sont pas habitués à tout ça et qui, à toi et moi, nous paraissent maintenant juste du bon sens et de l'évidence parce que tout ce qu'on apprend ensuite bah, s'imprègne en nous et reste et nous définit en tant que personne. Et, euh, et maintenant, c'est simple. Et c'est aussi la beauté de l'apprentissage et de, du fait d'investir sur soi-même et de se former, c'est qu'on arrive à un nouveau niveau de conscience, on arrive à devenir des hommes et des femmes différents et on arrive maintenant à faire avec aisance, facilité et surtout plaisir et absence totale de frustration des trucs qui moi il y a 7 ans m'ont mis dans une période de troubles alimentaires très profonds et euh, ont peut-être euh, coûté la vie à certains euh, pas permis à certains de s'épanouir comme ils voulaient et ont peut-être euh, bouleversé des vies alors que ça n'a pas lieu d'être donc euh, soyez patient formez-vous euh, écoutez votre corps et apprenez à être tolérant vis-à-vis de vous-même, ce que je n'ai pas fait au début de ma vie, parce que j'étais jeune et que j'étais impatient et que j'avais faim et que j'avais les crocs et que j'avais envie de tout défoncer et que je ne m'autorisais pas de faiblesse, je ne m'autorisais pas de faille, je ne m'autorisais pas d'humanité, je crois, pas assez en tout cas, et que maintenant que j'ai réconcilié l'ensemble de ces parties de mon petit être, je suis beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui et j'ai toujours le même physique, donc euh, <rire> c'est bien la preuve que ça fonctionne et que ça marche aussi comme ça et, que, et qu'il faut être... Euh, il faut être doux avec soi-même si on veut euh, Qui veut aller loin, ménage sa monture. Et je crois que c'est important.
0: Parfait. Bah, écoute, je pense que tu as à merveille euh, terminé ce, ce podcast. Je pense que tu nous as fait euh, la, la boucle est bouclée, la conclusion est faite. Donc c'est parfait. Je te remercie encore pour, euh, pour ce long podcast qui est d'une heure quinze. Je crois que c'est le plus long que j'ai jamais enregistré. C'était Merci à toi, Pierre. Passionnant. Mmh. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié notre échange et je pense que les gens qui l'auront écouté auront pas Mal appris de choses peut-être aussi sur, sur toi pour ceux qui te suivent, parce que c'est vrai que c'est pas forcément des choses. Tu vois, moi j'ai été le premier mmh. surpris de, de ah, ouais. savoir que tu avais eu une période euh, bah, où, c'était pas, euh, où c'était pas tout rose. Je savais pas du tout que tu avais passé par. Mais, par là. mais comme, tout,
1: comme tout le monde en fait. Mmh, carrément. Comme tout le monde, sauf que, sauf que les gens n'en parlent pas. Enfin, tu sais, genre, discute avec ta famille, tes parents, mmh. tes oncles, tes tantes, tu vas te rendre compte qu'il y a eu des. Il y a eu des divorces, il y a eu des. Il y a eu, enfin, moi, je, moi, tous les jours, j'apprends des trucs sur des gens que je pense connaître très bien, et tu te rends compte que, ah ouais, en fait, bah non, on est tous humains, on est tous faillibles, on est tous à la merci de, de la vie, en fait, et c'est normal, c'est totalement normal.
0: Mmh. Bah écoute, euh, parfait. Je te remercie encore pour ton authenticité, et je tiens à te le dire maintenant plutôt que quand on aura accroché, mais c'est, euh, c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'avoir parce que. T'es une des rares personnes, je pense, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'essaie euh, de suivre le moins possible de personnes parce que ça prend du temps, tout ça. Mais c'est vrai que <rire> par ton, ton authenticité, c'est vrai que tu vas pas brosser les gens dans le sens de, du poil et quand il y a un truc qui te fait chier, tu le dis clairement, même si ça te fait perdre des abonnés derrière ou autre. Donc, euh, c'est aussi mm-hmm. ça que j'apprécie chez toi. Donc, euh, je tenais à te le dire avant, euh, avant qu'on, qu'on finisse le podcast histoire de, de pas euh, ensuite de, de faire des louanges parce que j'aime bien aussi que ça soit dit et que ça soit aussi entendu. Donc, euh, en tout cas, si jamais euh, vous avez aimé ce podcast, bien évidemment, n'hésitez pas à le noter, à nous laisser un petit commentaire, à le partager. Si vous découvriez Antoine sur ce podcast aussi, je vous invite à aller le suivre sur Instagram, sur sa chaîne YouTube et aussi à écouter ses épisodes de podcast qui sont aussi passionnants. Moi, un truc qui me fascine chez toi, c'est toujours ton, ton aisance dans ta parole, etc. Ça, c'est un truc que j'essaie de travailler aussi euh, depuis, que, depuis que je t'écoute. Donc, euh, pareil, c'est, c'est un plaisir aussi de, de t'écouter par rapport à ça. Donc, je pense que sur ce, sur ces 1h17 d'épisodes on va pouvoir clôturer le sujet. Je te remercie encore, Antoine, et à tous les auditeurs. Je vous dis à rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très, très bientôt.